0: für körper vibes dein Podcast rund um die Themen Wohlfühlen in deinem Körper. Meine Vibes in dein Ohr mit Ann-Kathrin Seidler. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Wohlfühlkörper körper vibes podcast Mein Name ist Ann-Kathrin Seidler und ich habe heute einen Gast bei mir zu Besuch. Herzlich willkommen, liebe Stefanie Helm.
1: Hallo Ann-Kathrin, ich, äh, ja, ich grüße mich und ich grüße alle anderen auch und vor allem, äh, ich freue mich, dass ich da sein darf. Geht schon gut los hier. Ich grüße
0: mich, ich grüße dich, ich grüße alle. Sehr schön, dass du da bist. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen oder mit mir in dem Fall, dass die anderen zuhören dürfen. Ähm, ja, liebe Steffi. Wir haben uns vor kurzem kennengelernt und haben uns dann auch gleich sehr sympathisch gefunden. Da habe ich gesagt, du musst unbedingt zu uns unserem Podcast kommen, weil du ein wahnsinnig spannendes Thema auch hast, wo viele, ähm, denke ich, interessiert und auch betroffen sind. Dein Thema ist ja Stress beziehungsweise der Umgang mit Stress. Möchtest ja. du uns so ein bisschen erzählen, wie äh, deine Geschichte auch ist, dass du da hingekommen bist? Weil jeder hat ja so seine persönlichen Gründe, warum er tut, was er tut. Und da bin ich immer ganz neugierig. Möchtest du uns mitnehmen? <lacht>
1: Ja, super gerne. Ähm, ja, also ich glaube, das ist äh, zum einen ein Thema, was wahrscheinlich jeder kennt in einem gewissen Maß in seinem Leben. Ähm, Stress und daran eben auch gekoppelt und das ist für mich immer miteinander einhergehend, das Thema mentale Gesundheit und mentale Stärke. Und ähm, ja, es ist eigentlich so mein Lebensweg, der mich dahin gebracht hat. Also ich komme ursprünglich, ganz ursprünglich mal aus dem Bereich äh, Medien und Grafik. Ich bin äh, gelernte Mediendesignerin, habe auch 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet, war, ähm, habe noch eine Weiterbildung gemacht zum Medienfachwirt, zur Ausbilderin und war äh, wirklich 20 Jahre in diesem wie soll man sagen, Medienzahnrad voll integriert ähm, mit allen schönen Sachen, aber eben auch mit allen nicht so schönen Sachen. Und ähm, ja, das Thema Stress ist da eben äh, omnipräsent. Ja? Also wir haben ähm, im Bereich oder in der Medienbranche eigentlich immer Deadlines gehabt. Und ich habe eigentlich, äh, nicht eigentlich, ich habe äh, jeden Tag mit irgendwelchen, Kurz Terminen zu tun gehabt, ich musste ständig irgendwie meine Arbeitspläne umschmeißen, weil wieder jemand anderes dazwischen kam, der wahnsinnig dringend irgendwas gebraucht hat. Mhm. Ähm, ja, Termine haben sich geändert, es musste zusätzlich gearbeitet werden, was nicht geplant war und ähm, das hat mich tatsächlich mein halbes Leben jetzt inzwischen, oder ja, jetzt rückblickend mein halbes Leben begleitet und ähm, hat mich auch sehr geprägt, weil ähm, das Ganze eben schon auch sich ausgewirkt hat auf mein Leben in Form von ja diversen Symptomen bis hin zu Krankheiten, die ich ganz lange nicht mit dem mit dem Thema Stress und mit dem Thema Belastung in Verbindung gebracht habe und die haben mich aber leider sehr aus der Bahn geworfen, zumindest phasenweise. Und ähm, das hat mich sehr viel Energie gekostet und sehr viel Kraft, auch da wieder auf die Füße zu kommen. Und ja, das äh, ist so ein bisschen der Grund, warum ich inzwischen ähm, mich nur noch mit diesem Thema beschäftige und für dieses Thema ähm, am Start bin und eben auch brenne, weil ich einfach weiß, wie sehr einem das das Leben schwer machen kann. Und ähm, ja, und ich hätte mir damals eigentlich jemanden gewünscht, äh, wie mich heute, der mir einfach erklärt, was da bei mir passiert, warum ich so empfinde, warum ich die Dinge stressen, ähm, was dahinter steckt, weil ich sag immer, Stress ist das Symptom, aber das eigentliche Thema ist was anderes. Und äh, ja, ich hätte mir einfach jemanden gewünscht, der mich da begleitet hätte und an die Hand genommen hätte, weil das hätte mir mit Sicherheit viel, viel... Kopfzerbrechen, Schmerz und auch viel Lebenszeit erspart, die ich einfach in diesem in diesem Thema festgesteckt habe. Und das war letztendlich auch der Grund, dass ich mich 2019, ja, quasi komplett resettet habe berufstechnisch und gesagt habe, ich möchte jetzt äh, mit Menschen, für Menschen arbeiten. Ähm, damals noch in der Anstellung und bin jetzt seit 2021, 2021 voll selbstständig als äh, zertifizierte Stressmentorin, Stresscoach, Lifecoach und ähm, ja, Mentaltrainerin, begleite auch eine Mentaltrainerausbildung in Österreich und versuche so vielen Menschen, wie es geht, da Support zu bieten.
0: Voll schön. Also aus der eigenen Leidensgeschichte dann hin zum Helfer oder zur Helferin in dem Fall. Ja. Und es ist ja umso wichtiger, also ich meine, dass das ähm, Gemeine oder das Fiese am Stress ist ja auch, man sieht es nicht wie mit einem gebrochenen Arm, so hey, derjenige hat da jetzt gerade vielleicht ein Handicap oder so, sondern das ist ja auch, wie du sagst, vielleicht was, wo man jetzt nicht so ganz genau zuordnen kann weil gerade so die Symptome für Stress ja auch so vielseitig sein können von äh, keine Ahnung Darmbeschwerden bis hin ich habe hier die ganze Zeit den Kiefer verspannt oder ich habe Rücken oder Kopfschmerzen bis hin zu Schlafstörungen ist ja genau. alles dabei und wenn ich dich jetzt frage kennst du wahrscheinlich noch 20 andere Anzeichen wo man jetzt vielleicht nicht sofort draufkommt.
1: wahrscheinlich sogar 200 ehrlich gesagt aber ja also ähm, es ist wirklich es ist wirklich krass weil wir sind uns dessen gar nicht bewusst wie vielfältig die Symptome wirklich sind, ja, und oft haben wir irgendwelche, ich sag mal Wehwehchen, ja, die jetzt gar nicht so gravierend daherkommen im ersten Moment oder denen wir gar nicht so eine Wichtigkeit beimessen, die aber ihren Ursprung einfach in dieser Belastung, in diesem in diesem ständigen Maß an Belastung haben und das ist so ein bisschen, das kommt so ein bisschen durch die Hintertür und das ist eigentlich auch das gemeine und gefährliche daran, dass man eben, wie du sagst, es ist nicht äh, der Sturz und das Bein ist gebrochen und ich sehe, ich kann nicht laufen. Das ist quasi eine Veränderung von jetzt auf gleich. So ist es mit dem Stress leider meistens nicht. Das ist eine lange, lange Zeitspanne, wo sich das so durch die Hintertür einschleicht, sage ich mal, ähm, bis es dann wirklich so gravierend ist, dass wir mal hinschauen. Also der Kopfschmerz, der plötzlich nicht mehr einmal im, im halben Jahr kommt, sondern einmal im Monat äh, und irgendwann einmal die Woche und plötzlich jeden Tag den nehmen wir erst wahr als Problem, wenn er wirklich jede Woche da ist. Ja? Also dabei hat er schon viel früher angefangen, sich zu etablieren. Und das ist eben das Gefährliche und Fiese da drin. Ja? Genau, und das ist eben mit ganz vielen anderen Dingen auch. Also du hast es gesagt, ob das Rückenschmerzen sind, ob das Schlafstörungen sind, ob das... Ich sag mal auch emotionale Verstimmungen sind, dass man sich plötzlich vielleicht öfter mal traurig fühlt und man weiß eigentlich gar nicht warum oder zornig oder dass man irgendwie nur noch genervt ist gefühlt, ja, und äh, mit allen möglichen Menschen Streit bekommt plötzlich, obwohl man eigentlich ein total äh, harmoniebedürftiger und, und, und liebenvoller Mensch ist. Das sind alles so Sachen, die sehen wir erst, wenn das Ding wirklich in Schräglage ist. Ja. Ähm, eigentlich beginnt es viel, viel früher.
0: Ich meine, es ist ja, ähm gut und wichtig, Stress auch mal zu haben, weil ohne Stress funktioniert ja gar nichts. Also ich, ich, ich erinnere mich noch so an die Schule. Wann war ich denn am effektivsten? Naja, wenn ich wusste, okay, ich schreibe morgen eine Schulaufgabe, scheiße, ich sollte mal lernen. Genau, genau. So, so am Abend vorher oder auch von vielen, die jetzt hier eine äh, Masterarbeit oder so geschrieben haben, mhm. so, ja, man hätte eigentlich genug Zeit, aber so die Woche vorher, <lacht> oder zwei Wochen vorher ist dann auf einmal der Druck da und dann macht man das. Ja. Und ja. Ähm, was ich ganz spannend finde, ähm, als ich das erste Mal von den zwei verschiedenen Stressarten gehört habe, also einmal vom Eu-Stress, der euphorische Stress, der gute Stress, so dieses teilweise auch freizeitstress thema so ja yeah, cool, ich darf da auf eine Hochzeit, darf ein Geburtstag, ich gehe hierhin, dahin, überhaupt. ne? Und dann den Distress, der Negative, wo es dann irgendwann einfach nur, oh Gott, nicht noch, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nicht auch noch. Ähm, und ich muss sagen, ich war am Anfang sehr anfällig für den Eustress, weil gerade so, wenn du frisch ins Business startest und dann auf einmal die ersten Anfragen hast und dann so, ja. oh cool, und das, wir, und das machen wir, und das machen wir, und das machen wir, oder hockst du hinterher irgendwann dran und guckst dir deinen Terminkalender an und denkst dir so, ja okay, wie genau, <lacht> du ich das
1: Genau, oder du deine geplanten Projekte oder Ideen nieder und du denkst so, oh Gott, wann soll ich das denn alles machen? <lacht>
0: ja. Ja, also das ist tatsächlich sowas äh, von der Euphorie ähm, her, wo man, wo ich dann auch immer sehr anfällig bin und mich selber mal so ein bisschen bremsen darf und halt auch mit viel Struktur rangehen darf. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, hast du da auch so einen Tipp oder so eine Erfahrung, wie ähm, ich diesen Stress im Beruflichen auch so ein bisschen reduzieren kann? Also Planung und Struktur ist ja wahrscheinlich da schon mal so ein Thema, aber hast du da vielleicht noch was ja. anderes?
1: Ja, ähm, ich würde gerne mal eine kurze, eine kurze äh, wie soll ich sagen, Kurve schlagen, weil du das gerade so schön äh, ja, die Tür geöffnet hast. Und das ist was, was auch einfach mir immer wahnsinnig wichtig ist, wenn ich ähm, mit Menschen arbeite, egal ob ich jetzt ein Unternehmen bin oder, oder ob ich eins zu eins mit Menschen arbeite. Ähm, das Thema Stress ist bei uns in der Gesellschaft einfach unfassbar negativ belegt. Ja, also, sobald ich das Wort Stress in den Mund nehme, gehen alle irgendwie drei Schritte zurück, ja, und treten die Flucht an, und ich, wie oft ich höre, oh, Stress habe ich schon genug, lass mich damit in Ruhe, ja. Und das ist auch total verständlich, ja. Ähm, ich räume da immer so ein bisschen auf und ich ich verstehe mich da auch selber so ein bisschen als ähm, wie soll ich sagen ähm, Ritterin des des Stresses in Anführungszeichen, weil wie du sagst Stress per se ist nichts Böses und nichts Schlechtes, ja und das hat ähm, eine totale Daseinsberechtigung und das ist gut so, dass wir diesen Mechanismus aus Urzeiten immer noch bis heute in unserem System drinne haben und unser Körper, unser ganzes System, unser Gehirn einfach immer noch auf diese, wie soll ich sagen, Überlebensstrategien zurückgreift. Weil letztendlich ist Stress wirklich eine Überlebensstrategie. Ähm, der einzige Unterschied ist, dass heute eben nicht mehr der Säbelzahntiger vor uns steht im Normalfall und wir eben einen a, ganz anderen Stress haben, also ne, eine andere Art von Stress. Ähm, die, die Arbeitsbedingungen, die Arbeitswelt, das hat sich alles wahnsinnig geändert. Auch das Umfeld, in dem wir uns bewegen, hat sich wahnsinnig geändert. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja nicht so, dass wir heute keine Situationen haben, wo so ein bisschen Überlebensstrategien hilfreich wäre Also ich sag immer, ich nehme immer so das Beispiel, stell dir vor, du läufst über einen Zebrastreifen irgendwo in der Stadt und der LKW, der auf dich zufährt, der bremst nicht. Und dann wünsche ich dir wirklich aus tiefstem Herzen, dass du richtig Stress hast, weil ansonsten fährt dich der LKW nämlich über den Haufen. ja. Also ne, es gibt durchaus sinnvolle Situationen wo, wo, oder Situationen, wo der Stress sinnvoll und, und lebensnotwendig ist. Deswegen räume ich da oder versuche ich da immer ein bisschen mit aufzuräumen ähm, und, und den Leuten auch ein bisschen das Verständnis für das Thema ähm, ja, rüberzubringen, dass es eben nichts Böses ist, was wir aus unserem Leben streichen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir definieren Stress immer erst, oder, oder unsere Idee von Stress ist immer der Worst Case, sagen wir mal so. Also Stress im Sinne von, ich bin total überfordert, ich bin krank, ich bin motivationslos, ich habe überhaupt keine ruhige Minute mehr. Aber wenn wir mal, ich sag mal, biochemisch gucken, was in unserem Körper passiert, wenn wir Stress haben, dann beginnt Stress schon morgens beim aufstehen, weil unser Körper einfach Neurotransmitter ausschüttet, weil wir, weil unser Hormonspiegel sich ändert und weil das letztendlich dazu führt, dass wir überhaupt morgens in der Lage sind, aus dem Bett aufzustehen. Also biochemisch und physiologisch betrachtet fängt da Stress schon an und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich den Stress habe, dass ich jeden Morgen aus dem Bett komme, weil sonst könnte ich mein Business nicht machen und auch keine tollen Sachen erleben. Ja, und da versuche ich einfach ein bisschen den Blick zu schärfen. Natürlich, wenn es soweit kommt, dass wir einen Burnout haben, dass wir in der Depression hängen, dass wir wirklich morgens nicht mehr in der Lage sind, aus dem Bett zu, äh, zu steigen, dann ist Stress keine Frage negativ. Aber das ist nicht, weil der Stress selbst negativ ist, sondern weil die Zeit, in der wir Stress hatten, einfach zu lange war. Der Stress an und für sich, der hat schon seine Daseinsberechtigung. Und wenn du mich fragst, ja, wie, wie kann man im Berufsalltag ähm, mit dem Stress umgehen? Ähm, es gibt natürlich schon Mechanismen, auch wenn das Thema super vielseitig ist, die für viele Leute funktionieren. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, mach mal Schritt 1, 2, 3 und dann hast du keinen Stress mehr. A, wird es nicht funktionieren. Ähm, und B, funktioniert auch jeder Mensch anders. Also nicht, nicht, nicht bei jedem greifen die 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 gleichen Sachen. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, der eine malt halt gerne und gut und der andere singt halt gerne und gut. Beides sind kreative Dinge, aber es, sie sind halt, sie kommen halt von unterschiedlichen Seiten. Und deswegen, ähm, was bei vielen Menschen funktioniert, ist einfach immer mal wieder Bewegung einbauen in den Tag. Mhm. Wenn es nur... Keine Ahnung, ich stelle mir manchmal mit dem Handy alle 30 Minuten den Wecker als Erinnerung, weil ich bin auch manchmal im Tunnel, ja, wenn man gerade irgendwie an einem Projekt arbeitet oder so und dann wirklich sich den Handywecker stellt und sagt okay alle 30 Minuten stehe ich einfach mal auf und laufe mal durch den Flur oder ich gehe mal irgendwie keine Ahnung äh, an den Drucker der eine Etage tiefer steht zu Fuß nicht mit dem nicht mit dem Aufzug <lacht> oder ähm, keine Ahnung ich hole mir was zu trinken oder irgendwie sowas ja also dass man einfach aus dieser starren passiven Haltung und aus dieser aus die, dieser passiven eintönigen Energie rauskommt, dass man den Körper wieder bewegt, weil in dem Moment, wo man den Körper bewegt, wird automatisch Stress auch abgebaut. Also Bewegung, egal welche Art, das muss kein Leistungssport sein, das kann auch ein ganz entspannter Spaziergang sein oder ähm, ich tanze mal auf, ein, auf mein Lieblingslied durch die Wohnung oder was auch immer. Ja. Ähm, das ist immer eine gute Sache. Ähm, es ist auch für viele hilfreich, wenn sie sich nicht den ganzen Tag mit einem und demselben Thema beschäftigen,
0: mhm.
1: weil dann der eigene Druck: Ah, jetzt muss ich aber eine Lösung finden, jetzt muss ich das aber vorantreiben, jetzt muss ich aber fertig werden, jetzt muss ich so und so viel schaffen, damit ich, damit ich das Gefühl habe, ich war halt produktiv, ja. Und dann ist man in diesem Tunnel und man, 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 wie sag, soll ich sagen, man buddelt sich immer tiefer in die Erde, ja. Und ähm, und einfach zwischendrin mal zu sagen: Okay, jetzt mache ich mal eine halbe Stunde was anderes. Und wenn es nur keine Ahnung, meine E-Mails checken ist oder ähm, wenn es mein Schreibtisch aufräumen ist oder was auch immer es sein mag, aber einfach auch für das Gehirn mal eine Alternative schaffen, dass man sich nicht so festbeißt, weil in dem Moment, wo man sich festbeißt, generiert man in sich selbst
0: Druck und Stress. Ich finde das auch ähm, total cool zum Thema Zeitmanagement, sich wirklich, wie du es auch gesagt hast, mal jede halbe Stunde einen Wecker zu stellen. Genau. Ja. Und ähm, gerade bei mir sind so Aufgaben wie jetzt hier Instagram-Posts oder so zu erstellen, mhm. da könnte ich ja stundenlang dran sitzen, weil dann kommt der Perfektionist in mir durch so mit den Fotos und das macht noch drei Millimeter weiter nach rechts und keine Ahnung was. Mhm. Wenn ich aber weiß, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit und muss, muss für mich, habe ich das festgelegt, ich möchte in dieser halben Stunde vier Sachen oder so fertig haben, Genau. dann äh, funktioniert das auch. Und dann habe ich hinterher auch so dieses, wie du sagst, dieses produktive Gefühl, wow, ich habe was geschafft und vielleicht sind es dann halt nicht äh, 100% perfekt, aber genau. es erfüllt ja meistens trotzdem seinen Zweck. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die anderen wissen ja nicht, wie es werden sollte. Also so ist es. Es, so hat, ist es. es. wird ja. sich keiner hinstellen und sagen, also ich dachte, du wirst es 5 mm weiter nach links. Genau.
1: Und das ist auch sowas, ähm, vielleicht sich einfach auch mal zwischendrin klar machen, was wir uns eigentlich selbst für Geschichten erzählen. Weil wir denken ganz oft, ja, das erwartet ja irgendwer von mir. Also mhm. gerade im Arbeitskontext, ich hatte das früher in Dauerschleifen, ne? das erwartet mein Kunde von mir, das erwartet mein Chef von mir, das erwartet mein Kollege von mir. Und was ich mir nicht alles für Geschichten erzählt habe, um mir selbst gegenüber zu rechtfertigen und zu erklären, warum ich jetzt unbedingt das noch fertig machen muss, warum ich jetzt vor dem Rechner Mittagessen muss, warum ich keine Pause machen kann, lauter so ein Quatsch. Ja, Am Ende des Tages, man ganz ehrlich betrachtet, wie oft fragst du deinen Chef, deinen Kollegen, ähm, egal, auch im Privatleben, deinen Partner, deine Freunde, deine Familie, was auch immer, wie oft fragst du wirklich Menschen, sag mal, erwartest du das eigentlich von mir? Oder was erwartest du da? Erwartest du überhaupt irgendwas von mir? Ja? Und ganz oft, wenn man das mal macht, ich habe das mal eine Weile gemacht, weil irgendwann habe ich gedacht, wie komme ich eigentlich auf das mhm. Ding, dass der oder die das von mir mhm. erwartet? Was mhm. ein Quatsch eigentlich ist, weiß ich ja eigentlich gar nicht. Ja? Und irgendwann habe ich das wirklich mal gemacht und ich habe die Leute gefragt. Sag mal, Chef, ähm, das ist dir schon wichtig, dass ich das heute fertig mache, oder? Oder, ähm, äh, keine Ahnung, äh, irgendwie, irgendwelche Freunde, ja, das erwartest du schon, dass ich dir, äh, weiß ich nicht, jetzt beim, beim Geburtstagsdekorieren helfe oder irgendwie sowas, ja. Ähm, und meistens habe ich irgendwie komische, verwirrte Gesichter vor mir gehabt in dem Moment. Und die Antwort, ähm, nee, also, wenn du magst, gerne, aber wenn ich es auch kein Problem, und das waren so Momente, wo ich dachte, okay, wer da oben drin hat mir eigentlich diesen Floh in, in, ins Hirn oder in, ins Ohr gesetzt, dass ich denke, ich muss das jetzt unbedingt machen. Also auch mal zu checken, sind die Geschichten, die ich mir erzähle, was ich glaube tun zu müssen, weil dann irgendwer vielleicht enttäuscht oder äh, irgendwas ist, sind die denn überhaupt wahr? Weil ganz oft sind sie das nämlich nicht und wenn man sich das auch mal bewusst macht und sagt, okay, eigentlich der Einzige, der sich hier Druck macht, das bin ehrlicherweise ich selbst, ja weil den anderen ist es eigentlich total egal. Wow, okay, dann kann man wirklich mal überlegen, okay, wie wichtig ist denn mir das wirklich? Und brauche ich das wirklich, dass ich mir da so einen Stress
0: mitmache? Ich finde es auch ähm, ganz spannend, wenn du selber jemand bist, der bereit ist, sehr, sehr viel zu leisten, der bereit ist, sehr, sehr viel zu machen, der bereit ist, wirklich alles auf sich zu nehmen. Ähm, wie mich persönlich das dann auch immer gestresst hat, wenn ich dann ein Gegenüber hatte, dass das nicht gemacht hat. <lacht> das halt nicht bereit war, das und das und jenes zu tun. Und dann fand ich das auch immer ganz witzig, wie mich das dann gestresst hat, weil die andere Person nicht bereit war, das zu tun. Und dann immer so dieses, ja, aber der muss doch, das, das geht doch nicht. Und überhaupt, nein, ich habe mich da voll reingestresst und im Endeffekt... Äh, Nö, also weder ein anderer muss, noch du musst, das ist, ist wirklich genau. eine schöne Erkenntnis, wo ähm, viel, viel Druck rausnimmt und halt auch mal zu überlegen, was erwarte ich eigentlich von anderen, also bei mir war oft dieses Thema so, ja ich erwarte jetzt, dass der sich um mich kümmert, so quasi, aber äh, sorry, ich bin kein dreijähriges Kind mehr, was auf jemand anderen angewiesen ist, ich kann das genauso gut für mich selber. Allerdings ähm, ist da. Ich weiß auch nicht, ob das von der Erziehung her ist oder vom Gedankengut immer so diese Erwartungshaltung gewesen. Jemand anders muss es tun. Und da dann in die Eigenverantwortung zu gehen, dann nimmt es auf einmal den Stress auch raus. So, genau. ganz spannend, Und das, gell?
1: <lacht> genau. Und das ist, also du, du. Wie soll ich sagen? Du öffnest so eine Tür in meinem in meinem Kosmos nach, den, nach dem anderen. Deswegen habe ich gesagt, für mich. Ähm, zählt das Thema Stress und mentale Stärke, Gesundheit und auch mentales Bewusstsein. Die greifen für mich unwiderruflich ineinander, weil es ist genau das. Der Stress, der, der ist das Symptom, der sich im Außen zeigt. Ja? Aber am Ende geht es ja um was anderes. Am Ende geht es darum, dass ich vielleicht andere Werte habe als jemand anderes und erwarte, dass der andere aber nach meinen Werten lebt, was total übergriffig ist, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin die erste Person, die schreit und protestiert, wenn jemand anderes mir sagt, wie ich zu leben habe. Aber spannenderweise habe ich das ganz lange andersrum von anderen erwartet. Mhm. Ja? Mhm. Und sich das einfach mal bewusst zu machen oder auch mal zu gucken, ich sage immer, was habe ich denn hier für, für Affen oder mal ein bisschen salopper gesagt für Arschengel äh, in meinem Kopf. Ja, die mir die ganze Zeit irgendwelchen Blödsinn erzählen. Ähm, Glaubenssätze, Angst, Zweifel, ähm, was auch immer. Aber ja, was ist denn da wirklich da hinten dran, hinter dem Stress? Ne? Also wie gesagt, das, der Stress ist das Symptom, aber am Ende, und das habe ich, hab ich vorhin gemeint, am Ende geht es um andere Dinge, um persönliche Dinge. Stress ist das persönlichste Thema aus meiner Sicht, oder eines der persönlichsten Themen überhaupt. Weil es geht immer um dich, es geht immer um deine Idee von Leben oder von Welt, es geht immer um deine Bedürfnisse, um deine Ängste, um deine Zweifel, um äh, auch um deine Erfahrungen, die du vielleicht von früher mit im Gepäck hast, die aber auch mit dem Jetzt Hier und Jetzt überhaupt nichts mehr zu tun haben. Auch das, ne? wenn ich einmal die Treppe runtergefallen bin und nie mehr Treppen laufe deswegen, weil ich jetzt panische Angst vor Treppen habe und mich das brutal stresst, und ich sage, okay, wie war es damals? Okay, ich war fünf Jahre alt vielleicht, ähm, ja aber eigentlich noch gar nicht in der Lage, wirklich eigenständig sicher zu gehen. Mhm. Und bin halt eben aus, aus Unsicherheit und aus wackeligen Beinen und was auch immer eben die Treppe runtergepurzelt. Okay, was hat diese Situation, als ich fünf Jahre alt war, mit der jetzigen Situation zu tun, wo ich 42 bin, erwachsen, fest auf meinen Füßen stehend, im Normalfall äh, habe ich meinen Körper einigermaßen unter Kontrolle. Ja, ähm, nichts hat mehr irgendwas mit dem Status quo jetzt zu tun. Aber ich habe immer noch diese Angst von dieser Situation früher und die hole ich immer wieder aus der Vergangenheit ins Hier und Jetzt und ver verknüpfe und kopple diese, diese jetzige Situation mit der alten Situation. Dabei sind das zwei grundverschiedene Sachen, die wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun haben.
0: Aber das muss dir halt erstmal bewusst sein.
1: Ne? Genau, und das lernen wir halt alles leider nicht in der Schule. Hm. Und das lernen wir auch nicht von Mama und Papa, was nicht damit zu tun hat, dass Mama und Papa schlechte Eltern sind, sondern sie haben es auch nie gelernt.
0: Ich finde dieses Thema Eigenreflexion und ähm, einfach auch mal zu hinterfragen, okay, ist es wirklich so? Oder genau. auch mal so meine Gefühle wahrzunehmen, okay, so von außen betrachtet war das jetzt gar nicht schlimm, was die Person gesagt hat. Aber für mich fühlt sich das richtig schlimm gerade an. Warum?
1: Genau. A, warum? Und B, warum? ist also wa, Warum beziehungsweise wo kommt es her? Weil es ist ja immer meine Bewertung, die das Ganze schlimm oder gut
0: macht. Ja, und dann halt auch, wie reagiere ich da drauf? Genau. Das ist also, der nächste Schritt, ja. Das ist ja auch oft so dieses, ähm, keine Ahnung, irgendjemand oder triggert dich unterbewusst auch. Das ist wie, als würde dir jemand mit einer heißen Gabel irgendwie so in den Po stechen. und dann hast du halt zwei <lacht> Möglichkeiten, so entweder du schlägst halt um dich und äh, verbal oder auch physisch, je nachdem. Oder du nimmst es halt wahr und sagst, okay, das war jetzt heiß, das tat jetzt weh, warum? <lacht> wie, wie möchte ich jetzt reagieren? Aber das kommt natürlich auf den Trigger auch drauf an. Also äh, ich, ich hatte auch Phasen, da habe ich auf manche Themen wirklich dann mein Gegenüber angeschrien, wo ich mir hinterher dachte so, wow, wo kam denn das jetzt her? Ne?
1: Ja, und das ist so spannend, weil wir sind so oft ähm, in Anführungszeichen ferngesteuert. Also wir sind so oft in diesem Autopilot-Mechanismus, wo wir gar nicht bewusst mitkriegen, was wir da eigentlich tun. Und das ist auf der einen Seite menschlich, auf der anderen Seite aber eben, wie du sagst, bringt uns das einfach ganz oft in Situationen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Ja, wir wollen ja eigentlich niemandem wehtun. Wir wollen niemanden verletzen. Wir wollen niemanden beleidigen. Wir wollen mit niemandem Streit haben. Wir wollen eigentlich ja alle ein schönes Leben und wir wollen eigentlich alle dazugehören und, und eine gute Zeit haben. Und das ist halt hochspannend, weil ja das ist, das, das ist einfach ohne diese, diesen Blick nach innen und ohne dieses Verständnis Warum reagiere ich, wie ich reagiere? Warum stresst mich das? Warum triggert mich das? Da einfach hinzugucken und zu verstehen: Okay, im Außen sind vielleicht Faktoren, die Stress auslösen können, aber am Ende des Tages entscheidet meine, meine Reaktion darüber, ob es stresst oder nicht. Und sich da in einen, also Schritt für Schritt, sich selbst in ein Bewusstsein hinzuarbeiten, sage ich mal, dass man dass man eine ein, ein Bewusstsein entwickelt und eben darüber aus diesem Autopilot-Modus aussteigt und bewusst entscheidet, wie möchte ich jetzt darauf reagieren. Das ist eine ganz ganz andere Kiste und es geht nicht darum, dass man äh, alles Negative abschafft oder dass man nicht dass man vielleicht auch nicht mal dass man plötzlich nie mehr auf den Tisch haut. Ja? Also es gibt natürlich Situationen, da ist ein bisschen Klarheit oder ein bisschen Zorn oder ein bisschen was auch immer Energie hilfreich. ja. Also wenn mich jemand angreift körperlich, natürlich äh, verteidige ich mich. Ja? Natürlich stehe ich nicht da und sage, okay, also ich bewerte das jetzt einfach anders und dann ist es auch total okay, dass der mich angreift und dann darf der mir auch wehtun und ich stehe über allem und bla bla bla, darum geht es überhaupt gar nicht, ja, es geht einfach nur darum, sich seiner Mechanismen, sich seiner Konzepte bewusst zu werden und eben bewusst zu, erstmal wahrzunehmen, was passiert bei mir, was begegnet mir im Außen, was passiert bei mir und wie möchte ich darauf reagieren und wenn ich sage, okay, zum Beispiel wenn ich Kinder habe und die tanzen mir auf der Nase rum, und machen irgendwie die Wohnung zum Chaosort oder machen alles kaputt oder keine Ahnung was. Natürlich ist es dann auch mal wichtig, auf den Tisch zu hauen. Aber eben nicht, weil man zorn-gesteuert ist oder oder Stress gesteuert ist, sondern weil man sagt, okay, es ist jetzt einfach wichtig, dass ich hier mal eine Grenze setze, damit wir hier irgendwie nicht in Sodom und Gomorra versinken. Ja? Und dann entscheide ich mich eben bewusst dafür. Und das ist mhm. ein himmelweiter Unterschied.
0: Ich finde, dass oft auch so dieser Stress hausgemacht ist, wenn ich anfange, mich mit anderen zu vergleichen. Oh, ja. Also, das ist ja auch so ein Thema, so, was, ähm, was mir ein paar Mal schon mal passiert ist. Das ist ja ganz peinlich, ja. wenn ich das sag, aber ich sag's trotzdem. Ähm, wenn mir Leute vorgejammert haben, dass sie ja so einen Stress haben, gell? Und ich dann so dran es saß ja. und mir so dachte so, soll ich dir jetzt mal erzählen, was ich den ganzen Tag mache? Und es so, so. ist ja total anmaßend und herablassend, weil ähm, ich habe halt auch festgestellt, es gibt halt Menschen, die sind in Anführungszeichen stressresistenter als andere. Und ich merke halt auch, das ist bei mir auch zyklusbedingt, ich denke, das kennt die eine oder andere Frau auch, ähm, wow. es gibt Phasen, gerade so am Anfang vom Zyklus, da kannst du mir geben ohne Ende, da stelle ich mich vor Gruppen hin, da bin ich da und gib ihm und Vollgas, gar kein Thema. Und wenn ich aber dasselbe dann gegen Ende mache, dann denke ich mir so, boah, wo ist meine Decke, wo ist mein Sofa, lasst mich alle in Ruhe. Also das auf der einen Seite. Und ähm, was bei uns Frauen ja oft auch so ein Thema ist, dieses körperliche Vergleichen, und so ah ja. Du hast ja keine Ahnung zehn cm Taille weniger und oh, das würde ich ja auch voll gerne tragen oder dann auch diese Neid, oh, die kann ja baufrei tragen, das würde ich ja niemals ja. machen. Da, wenn ich sowas höre, wenn man dann darüber ablässt, dann so quasi ist ja oft so dieser dieser unterbewusste Neid, so boah, ich würde das auch gerne haben oder triggert vielleicht auch jemanden, weil die Mama vielleicht früher immer gesagt hat, so läuft man nicht rum oder oder wie auch immer. Also das ist ja manchmal so komplex, dass man ähm, sich vielleicht selber auch gar nicht bewusst ist, äh, wieso nervt mich das jetzt eigentlich? Ne?
1: Und das Thema Vergleich ist ein, ein ganz fieser Stolperstein, ähm, auch gerade im, im, im Kontext mit Stress. Und wie du sagst, wir Ladies, wir sind dann leider ähm, eher mal am Start als die Männer, also das ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, Männer mögen zwar gerne Wettkampf, das schon, ja, aber da geht es eher um Leistung und ähm, sie fühlen sich dann nicht automatisch auch schlecht, wenn sie dann irgendwie, äh, wie du sagst, irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, den Bizepsumfang zwei Zentimeter weniger haben als der andere Typ oder so. Ja, Das ist da meistens nicht so der Fall. Aber bei uns Ladies ist es leider wirklich, ja, geht es schnell, sagen wir mal so. Ich will jetzt nicht so allgemein reden, weil natürlich kann man das nicht auf alle abwälzen. Aber ähm, es ist schon, es ist schon, ähm, wie soll man sagen, es zeigt sich schon sehr oft, dass gerade bei Frauen eben das Thema Vergleich ein Riesenstressfaktor im Leben ist. Und mh, das kann auch über alle Ebenen gehen. Das kann natürlich auch Vergleich im Beruf sein, dass man sagt, okay, mh, jetzt hat wieder mein Kollege als Mann äh, die Beförderung gekriegt oder die Gehaltserhöhung gekriegt und ich nicht. Dabei habe ich doch so und so viel mehr gearbeitet und dies und jenes Pro äh, Projekt gestemmt und bla bla bla. Ähm, natürlich macht das auch Stress und und triggert einen, aber eben halt auch gerade im im Bezug auf Körper sind wir halt da leider sehr oft im Vergleich und ich sag mal so, Social Media äh, und die digitale Welt ähm, sind da auch ein ganz gravierender Faktor, die das pushen ohne Ende, weil auf Social Media gibt es äh, gefühlt ja fast nur noch perfekte Menschen. Ja? Dass es die in, im realen Leben meistens in der, in der Form und in dem Shape gar nicht gibt, das vergessen wir leider oft. Also der Verstand weiß das. Aber wenn wir konsumieren, wenn wir durch Insta oder sonst wo durchflitzen, dann vergessen wir diesen Faktor und wir gehen automatisch in diesen Vergleich und denken, oh, krass, guck mal, die ist fünf Jahre älter, aber die sieht irgendwie zehn Jahre jünger aus als ich, obwohl ich eigentlich jünger bin oder was auch immer. Ne? Und das ist eben auch was, wo wir uns ja ganz oft selber das Bein stellen und auch selber intrinsisch, so nennt man das, also aus uns selbst heraus ähm, Stress generieren und, und produzieren weil wir uns immer im Außen mit jemand anderem vergleichen, ohne uns bewusst zu sein, dass wir überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nichts haben, womit wir uns vergleichen könnten. Weil, die Person ist vielleicht 20 Zentimeter größer oder kleiner als ich. Die Person hat vielleicht ihr Leben lang äh, nie hart arbeiten müssen. Und ich bin vielleicht äh, Handwerkerin und stehe seit 25 Jahren auf der Baustelle. Ja? Ähm, keine Ahnung, vielleicht haben, hat die Familiengeschichte irgendwelche Erkrankungen, die, die sich vielleicht auch auf mich äh, niedergewälzt haben, äh, die eine andere Person nicht hat oder andersrum. Ja? Also wir sind alle grundverschieden, wir haben alle verschiedene Geschichten, wir haben alle verschiedenes Gepäck sozusagen, was wir mitbringen, wir haben verschiedene, Wir haben unterschiedliche Lebenswege, wir haben unterschiedliche äh, Körper sowieso, ja, kein Körper ist wie der andere, da kann man sich noch so sehr anstrengen, das weißt du am besten, ähm, mein Körper wird nie deiner werden und andersrum und das ist auch gut so. <lacht> ja, ähm, ja, und das ist eben ja, das ist wirklich eine fiese Nummer und, und und ich nenne da wirklich das Wort Arschengel, weil das ist ein Arschengel. Ja, sorry für die, für die Ausdrucksweise, aber das ist einfach ein, ein, ein riesen Mindfuck, fakt den wir uns da selber ähm, verpassen, der uns am Ende aber auch ganz oft davon abhält, in unserem ich sag mal in unserem eigenen Wohlfühlkörper anzukommen. Und jetzt mal unabhängig davon, ob der jetzt das Gewicht hat, was ich Glaube haben zu müssen oder zu wollen, ja, ähm, ob der oder ob der äh, den Taillen- und Hüftumfang hat, den ich da irgendwie äh, im Visier habe oder nicht. Im Wohlfühlkörper ankommen ist nicht für mich nicht eine Zahl auf der Waage oder kein keinen Bauchumfang Zentimetermaß oder sonst irgendwas. Es ist ein Gefühl. Wohlfühlkörper. Das heißt ja nicht Wohlmesskörper, ja <lacht> und ähm, das steht uns selbst ganz, ganz oft im Weg, weil ich glaube, wir sind, gerade wir Ladies sind oft von unserem eigentlichen Wohlfühlkörper gar nicht so weit entfernt, wenn wir mal aufhören würden, immer im Außen uns mit was zu vergleichen, womit wir uns gar nicht vergleichen können. Wenn wir wirklich mal wieder, ich sag mal, uns mit uns verbinden und mal in uns rein fühlen und mal fühlen, wie fühlten sich mein Körper eigentlich an, wie fühle ich mich denn, wenn ich an mir runterschaue, wie fühle ich mich denn, wenn ich, ähm, keine Ahnung, äh, ich war jetzt vor kurzem irgendwie mal ein paar Tage, hatte mal eine Auszeit und bin seit ewigen Zeiten mal einen Berg hochgelaufen, wie fühle ich mich denn, wenn ich das geschafft habe, hey, okay, ich habe meine 10 Kilo zu viel, aber ich habe es trotzdem geschafft und ich habe mich super gefühlt dabei. Also wie weit bin ich wirklich von meinem Wohlfühlkörper entfernt und wie weit glaube ich, entfernt zu sein? Das ist auch ein himmelweiter
0: Unterschied. Das Spannende ist ja, wenn du Bilder von dir von früher siehst und dann denkst du, boah, die Figur hätte ich gerne mal wieder und du dann aber mal ganz ehrlich zu dir bist und zurückreflektierst und dich fragst, war ich damals mit meinem Körper zufrieden? wird wahrscheinlich bei fast jedem die Antwort Nein sein. Selbst da war ich nicht zufrieden. Gerne. Und ähm, das Spannende ist ja auch, vielleicht ist jetzt so der Moment, an den ich irgendwann mal in fünf Jahren zurückdenke und sage so, wow, eigentlich war da alles gut. Ne, Dieses Anerkennen, dieses Wertschätzen. Und ich finde ganz wichtig, weil viele ähm, dann so eine Trotzhaltung gehen, ja, ich fühle mich jetzt wohl in meinem Körper, ich brauche keine Diät, ich brauche nicht mhm. auf gesunde Ernährung achten und Sport brauche ich auch nicht, weil ich fühle mich ja wohl. Äh, Leute, das ist jetzt kein Freifahrtschein, <lacht> dass ihr euch nicht, nicht um euren Körper kümmert, sondern es ist einfach mal diese Annahme, diese Akzeptanz, den Druck und den Stress rauszunehmen und sich dann mal wirklich ganz bewusst, wie du es gerade gesagt hast, mit sich selber zu verbinden, zu gucken, was brauche ich eigentlich gerade. Tut mir jetzt morgens vielleicht mal Müsli gut oder ist es vielleicht ein Vollkornbrot, weil ich ähm, vielleicht die Laktose gar nicht so gut vertrage. So, und nur weil jetzt irgendjemand gesagt hat, Müsli zum Frühstück wäre es das Nonplusultra- ist es das für mich wirklich, oder brauche ich vielleicht was Warmes? Also da wieder, wie du sagst, ins Wahrnehmen zu gehen und was ich halt auch ganz spannend finde, ähm, jemand anders hat vielleicht auch ein anderes Schönheitsideal vor sich. Ja. Und nur, also was mich damals schockiert hatte, war, da war ich im Ausland und da hat mir jemand erzählt, ja, ihr damaliger Freund hat mit ihr Schluss gemacht, weil sie keine Oberschenkelgap hatte. Und ich saß erstmal dran, was ist denn eine Oberschenkelgap? <lacht> Aus allen Wolken gefallen. so Und dann dachte ich mir halt, also, das ist ja spannend, was Schönheit für jemanden bedeutet, dass es jemandem wichtig ist, dass meine Oberschenkel sich nicht berühren. Und ich dachte so, ja gut, wenn das das Schönheitsideal ist oder die Voraussetzung, dass ich eine glückliche Beziehung mit diesem Menschen haben kann, dann ist der, glaube ich, jetzt nicht unbedingt der richtige Partner an meiner Seite. Genau,
1: und das ist eben ganz wichtig, finde ich, auch sich selber klar zu machen, was ist eigentlich meine, meine Motivation, die mich dazu bringt, Dinge zu tun. Also ne, ähm, tue ich das für andere, weil ich einem Ideal für, von anderen Menschen hinterherrenne, um ihnen zu gefallen letztendlich, um einen Körper zu haben, der, der für sie ein Wohlfühlkörper darstellt, was ja total lustig ist, weil das kann ja nur optisch sein, weil ein anderer Mensch kann sich nie in meinen Körper reinfühlen. Ich bin die Einzige, die die Gefühle fühlt, die ich fühle. Kein Mensch sonst auf dieser Welt. Ja. Und auch wenn ich sage, ich fühle mich fröhlich, mein Fröhlich ist ein anderes Fröhlich als das von jemand anderem. Ja. Und ähm, das ist eben so, so relevant, finde ich, auch mal zu gucken, warum tue ich denn, was ich tue? Was ist meine Motivation? Und tue ich das für mich, für meinen, mein Wohlbefinden? Und für meine Werte und für, mein, für meine Bedürfnisse oder tue ich das für
0: andere? Das Nächste, wo man auch aufpassen darf, ist, ähm, wenn jemand dir gegenüber sitzt, der vielleicht ein bisschen übergewichtig ist und so, dann anzunehmen, ja, du kannst dich ja gar nicht wohlfühlen in deinem Körper. Du musst oh, ja. ja den Wunsch haben, abzunehmen oder so. Oder auch, ähm, ich habe ja dieses Thema Stressessen bei mir immer mit dabei, ich hatte schon mal Phasen, da ging es mir richtig gut, da war alles toll, da war ich happy und dann kommen von Leuten so Kommentare, Kommentar, du hast aber ganz schön zugenommen, so. Ja, danke dafür. Und dann hatte ich eine Phase, da ging es mir richtig schlecht, da konnte ich nicht richtig essen, da war ich wirklich fertig, da kam dann das Kommentar, oh, jetzt hast du aber eine schöne Figur, ne? Und da auch einfach dieser Appell an alle, äh, seid mal vorsichtig mit solchen Aussagen, weil sowas kann halt verletzen und kann den Menschen halt auch im schlimmsten Fall eine Essstörung und so weiter treiben. Also auch solche Aussagen, wenn da jemand steht, der nicht so gefestigt ist, wie ich mittlerweile bin, das war ja auch nicht immer so. Ähm, schwierig. Aber ja, und, äh, ja, Entschuldige. Nee, Alles gut, äh, sag noch was und dann habe ich noch eine Frage.
1: <lacht> ja und auch generell ähm, vorschnell einfach über Menschen zu urteilen, beziehungsweise zu glauben oder glauben zu wissen, wie es dem anderen geht oder oder, oder was der andere braucht. Also in, meiner, in einer meiner, ich sag mal, Stresstiefphasen war ich wirklich in einer richtigen Depression drin und das auch eine ganz lange Zeit. Und es hat niemand im Außen mitbekommen. Mhm. Weil ich im Außen, ich habe voll gearbeitet, Vollzeit, ich habe gute Arbeit geleistet. Ich war immer fröhlich, immer die immer die, die bekannte Steffi, die gut drauf ist, die durchzieht, ne, die manchmal ein bisschen, bisschen rummeckert, wenn ihr was nicht passt. Aber im Großen und Ganzen war ich für die Außenwelt gefühlt wie immer. Aber dass ich schon den ersten Nervenzusammenbruch bekommen habe, noch bevor ich in der Parkgarage an meinem Auto angekommen bin, das wusste niemand. Und nur, weil ich das nicht gezeigt habe, weil ich eben, weil das eben mein Mechanismus ist. ja, Ich funktioniere so. Mir merkt man im Außen höchst selten an, wenn ich Stress habe, weil mein Stressmuster meinem normalen Muster sehr ähnlich ist. Also nur, wer mich sehr gut kennt und sehr genau hinschaut, der kriegt mit, das hat sich was verändert. Aber die Leute, die, die mich nur so, ich sag mal, ja, jetzt nicht in der Tiefe kennen, die machen sich da gar nicht groß Gedanken drüber. Ja? Und ähm, für die Außenwelt war ich immer die Alte und mit der kann man ja auch immer noch alles machen. Die ist auch immer noch belastbar, ähm, was auch immer. Aber dass ich eigentlich ein wirklich kranker Mensch war zu dieser Zeit, das hat niemand mitbekommen. Und äh, hätte man den, hätte man die gefragt, was glaubst du, wie geht's denn der Steffi gerade? Ja, und der geht super. Die hat keine Probleme. Nee, nee, die hat gar keine Probleme. Die fragt sich nur, ob sie morgen noch morgen, am nächsten Morgen noch aufstehen soll und wenn ja, für was überhaupt.
0: Das ist halt dann schwierig, gell? Wie hilfst du so jemandem, wenn du es nicht mehr erkennt? Und ich finde auch so diese in Anführungszeichen Schwäche zuzugeben, das ist ja bei uns so ein absolutes äh, Tabuthema. Zu sagen, Leute, mir ist das gerade zu viel ich habe genau. keinen Bock, das zu machen. Also wir etablieren das gerade bei uns im Freundeskreis, dass das eine legitime Aussage ist, so, nö, ich habe da keinen Bock drauf. Weil sonst du kommst denkst. du ja oft mit irgendwelchen Ausreden, ah ja, äh, ich kann da nicht, bla bla. Und dann fängt dein Umfeld noch an, mit dir rumzudiskutieren und dann äh, ist es halt noch mehr Stress. Noch ja, genau. mhm.
1: ja, Und auch einfach, also für mich ist der Schlüssel Kommunikation, und zwar offene Kommunikation. Und die, die, die muss aber auch von beiden Seiten kommen. Also ich kann nicht erwarten, dass jemand zu mir kommt, wenn es ihm schlecht geht und mir das sagt, wie du, wie du gerade gesagt hast, ne, das ist einfach auch eine, eine Hemmschwelle, weil man gefühlt eine gewisse Schwäche eingestehen muss dem anderen gegenüber. Ähm, natürlich, wenn der mich fragt, dann darf ich das auch gerne offen sagen, hey, mir geht's nicht gut, dann muss ich nicht sagen, ja, ja, alles super und eigentlich ist mir zu wollen zumute. Natürlich darf ich dann auch mal sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut oder du, ich, ich, ich habe gerade echt keine Kapazität dafür ja, oder mir ist es gerade too much, wie auch immer. Es muss halt auch immer einer fragen. Und da scheitert das ganz oft. Wir, wir, wir glauben zu wissen, was bei anderen los ist, wir haben sie aber nie gefragt. Und meinen Studenten sage ich immer: Leute, bitte, bitte stellt Fragen. Und zwar ernst gemeinte Fragen. Und wenn ihr etwas nicht versteht oder ihr euch bei einer Person nicht sicher seid, dann fragt sie. Wie fühlst du dich? Was verstehst du unter gut? Was beschäftigt dich gerade? Brauchst du irgendwas, dann öffnen wir halt auch die Tür, dass die Leute sich trauen, das zu sagen. Also das ist weiß Wasser. das ist
0: einfach das ist keine Einbahnstraße. Ja. Das ist ähm, ein sehr, sehr schöner Ansatz. Und vielleicht auch, weil wir das Thema Vergleichen ja hatten, da auch mal genauer hinzugucken, okay, ähm, ist die Person denn wirklich so glücklich? Hat die denn wirklich dieses glückliche Leben? Und ähm, wir alle haben ja unser Päckchen zu tragen und vielleicht wirkt und für uns das Päckchen, was der andere zu tragen hat, ja nicht so extrem, weil wir andere Themen haben. Aber dennoch ist es für den anderen vielleicht wirklich die größte Herausforderung und es sieht einfach nicht drüber hinweg. Genau. Also da den Stress zu reduzieren, total schön. Hast du denn da noch ähm, vielleicht drei oder zwei generelle Tipps, wie man mit Stress vielleicht noch umgehen kann, was jetzt nicht so geläufig ist? Also wir hatten vorher schon so ein bisschen die kreative Auszeit, so singen oder malen oder so. Mhm. Bewegung ist ja auch immer ein ganz guter äh, Katalysator. Aber hast du vielleicht noch zwei, drei andere Sachen, wo man mal ausprobieren kann? Mhm.
1: Ähm, also was ein super Tool ist, was wir immer überall dabei haben, ohne dass wir irgendwas dafür kaufen oder tun müssen, ist, die Atmung, das klingt immer so platt und so, oh, jetzt kommt die wieder mit Atmung. Ähm, noch so eine yoga -Tante oder irgendwas, <lacht> ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, aber unsere Atmung ist wirklich ein extrem kraftvolles Werkzeug, wenn es um Stressregulation geht. Ähm, wenn wir in stressigen Situationen sind und das ist jetzt mal egal, ob die kurzfristig sind für 20 Minuten oder ob die über, weiß ich nicht, anderthalb Jahre gehen, wenn wir gestresst sind, dann wird unsere Atmung flach. Das heißt, wir atmen quasi nur noch im Brustkorb. ja, Wir atmen nicht mehr runter in den Bauch. Die wenigsten atmen sowieso bis runter in den Bauch, davon mal abgesehen. Ja, ähm, aber unsere Atmung wird ganz flach. Wir atmen schneller, aber eben nur bis in den Brustkorb. Und je schneller und flacher wir atmen, umso mehr signalisieren wir unserem Körpersystem, dass irgendwas Gefährliches ist. Diese Atmung ist dafür da, dass wir möglichst viel Sauerstoff in Muskulatur und so weiter pumpen, dass wir eben für die Kampfsituation bereit sind, ja, dass wir entweder wegrennen können oder eben kämpfen können. Das sind die klassischen ursprünglichen Stressmechanismen. Kennt ihr vielleicht? Ähm, fight, flight or freeze. Ja, also wegrennen, kämpfen oder totstellen. Ja. Ähm, deswegen wird unsere Atmung so flach. Das hat schon seinen Grund und seine Berechtigung. Aber ähm, wir kriegen das halt oft gar nicht mit. Und dadurch halten wir uns in einem Stress, in einer Stressatmung und signalisieren unserem Körper auf lange Zeit, es ist was gefährliches, wir müssen allzeit bereit sein zu kämpfen. Also wirklich sich mal Atempausen zu nehmen und mal ganz bewusst tief zu atmen, überhaupt erst mal wieder in den Bauch zu atmen und langsam und in Ruhe. Und man kann da, ähm, es gibt so eine, so eine ähm, 8-7-4-Atmung, also man zählt bis 8 beim Einatmen, man zählt bis 7 und hält in der Zeit den Atem an und man atmet aus und zählt dabei bis 4. Und wenn man das ein paar Mal macht, ein paar Durchgänge, dann wird, wird man merken oder werdet ihr merken, dass sich euer System entspannt, dass euer Stresslevel runtergeht, dass eure Muskulatur sich entspannt, der ganze Körper wird, wird äh, entspannter und euer Atemrhythmus, also auch die Frequenz, wie schnell ihr atmet, wird sich verlangsamen und runterfahren. Und das könnt ihr überall machen. Das könnt ihr an der Ampel im Auto sitzend machen, das könnt ihr beim Einkaufen machen, das könnt ihr im Meeting machen, während ihr nicht reden müsst. Das habt ihr immer dabei und atmen tut ihr sowieso. Aber wenn ihr es bewusst macht, dann ist das ein super, super stress -Tour. Jeder Zeitung überall. Und wenn man das ein paar Mal über den Tag einbaut, in regelmäßigen Abständen, dann werdet ihr am Abend auch merken, dass ihr insgesamt weniger angespannt seid, weniger genervt, vielleicht auch sogar weniger müde, das kann schon sein. Und dass ihr ähm, auf jeden Fall auch am nächsten Tag, wahrscheinlich, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, mit einer anderen Energie wieder aufsteht. Also das ist so ein, ein Super-Tool, was keiner kaufen muss, was wir eh alle dabei haben. Ansonsten äh, egal ob im Job oder im Sport, finde ich, ein super ähm, äh, oder Stressreduktionsmechanismus ist, sich realistische Etappenziele zu setzen.
0: Mhm.
1: Also wir neigen auch gerne dazu, oder viele von uns, ich gehöre auch dazu, das große Endziel zu sehen, den Gipfel des Mount Everest, wo ich am besten vorgestern hätte sein wollen, ja, weil Ungeduld äh, kommt dann auch noch dazu. Und wir sehen dann nur diese riesige Distanz, diesen unüberwindbaren Berg und äh, wissen, wir müssen da unbedingt hoch oder wir wollen unbedingt hoch, aber wir fühlen uns eigentlich gnadenlos überfordert und wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und das führt eben ganz oft nur zu noch mehr Druck, zu noch mehr Stress. Manchmal fällt man auch in so eine Lethargie, dass man dann gar nichts mehr macht, weil man sagt, oh, egal wo ich anfange, ist es ist eh immer falsch. Ja, Das macht dann wieder Stress, weil eigentlich muss man ja, das weiß man ja und man will. Und dann eben das aufzuteilen und zu sagen, okay, ja, es gibt ein großes Endziel, das behalte ich auch im Blick, aber was ist, denn, was ist denn die eine Sache, die ich heute mache? Was ist denn der eine Schritt, womit ich heute anfange? Und wenn ich noch zwei zusätzliche heute mache, dann ist das okay, dann ist das fein, aber wenn ich sie nicht mache, ist es auch fein. Also wirklich sich erreichbare kleine Etappenziele zu setzen, um sich auch im Kopf mental einfach jeden Tag so ein Mini-Erfolgserlebnis zu generieren und zu sagen, hey, guck mal, cool, ich habe heute eine Mini-Etappe geschafft, ist vielleicht noch nicht der Gipfel von Mount Everest, aber ich bin nicht mehr ganz unten am Fuß im Tal ich bin echt schon losgelaufen und morgen auch ich wieder ein kleines Stückchen und vielleicht übermorgen sogar zwei Etappen auf einmal, wenn ich gut drauf bin. Und dann hat man so eine so eine intrinsische Eigenmotivation, die einen immer wieder wie so eine wie so eine Zündlunte, die man immer wieder anzündet, wo es immer wieder Feuer fängt, wo man selber wieder Feuer fängt und motiviert ist und einfach das Gefühl hat, ja, ich gehe Schritt für Schritt in die richtige Richtung auf mein Ziel zu und fühlt sich nicht so überfordert und hat nicht so viel Druck. Und auch nicht so viel Erwartungshaltung an sich selbst, by the way.
0: Das ist total schön, auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen ja. Dank, da war jetzt ganz, ganz viel drinnen. Ähm, hast du denn noch einen Lesetipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du sagst, ja. ähm, das war inspirierend <lacht> für mich?
1: Ähm, ja, habe ich. Und zwar, das ist ähm, mein absolutes Lieblingsbuch, was ich auch immer, ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, drei, Mal in meinem Bücherschrank stehen habe, weil ich das einfach auch wahnsinnig gern verschenke, auch gerne spontan, wenn, wenn irgendwer bei mir ist. Ähm, es ist tatsächlich kein Stressbuch im klassischen Sinne, was man jetzt vielleicht erwarten würde. Es ist ähm, Das Café am Rande der Welt von John Stranecki. Äh, für alle, äh, die mal das Video sehen, dürfen es jetzt sehen. <lacht> ähm, genau, und das ist für mich, oder, oder ja, ist und war für mich ein, ein Buch auf meinem Weg, was mich... Ähm, hoch oder, oder tief, wie auch immer man es sagen will, tief inspiriert und berührt hat. Und was mich dahingehend auch beeinflusst und vorangebracht hat, dass ich mir einfach begonnen habe, andere Fragen zu stellen und mich mit mir selber zu verbinden. Und dadurch hat sich an vielen, vielen Stellen meine Perspektive auf die Dinge und auch um meine Perspektive auf mich selbst und meinen Lebensweg und meine Ziele und die Dinge, die ich glaube, haben oder erreichen zu müssen, der die Perspektive hat sich sehr verändert. Und auch meine Motivation hat sich sehr verändert, weil ich angefangen habe, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen und auch mir selbst einige Fragen zu stellen. Und darüber eben auch mir selbst ein bisschen in Anführungszeichen auf die Schliche gekommen bin, welche Hindernisse ich in mir selber habe, egal ob das jetzt Glaubenssätze, Ängste, Erwartungen, was auch immer es sind, die mich eigentlich davon abhalten, da zu sein, wo ich gerne wäre. Und mich hat das, wie gesagt, zutiefst berührt und inspiriert. Es ist super leicht zu lesen. Ich bin jetzt auch nicht die wahnsinnige Leseratte. Also wenn ich so dicke Wälzer vor mir habe, dann tue ich mir immer ein bisschen schwer, ehrlicherweise. Aber dieses Buch habe ich, glaube ich, in anderthalb Tagen aufgesogen, weil es auch wahnsinnig schön zu lesen ist. Und ähm, es ist auch egal, in welchem Alter man es liest, weil ich glaube, jeder nimmt aus diesem Buch das mit, was an, zu dem Zeitpunkt, wo er es liest, gerade passt für ihn. Und ich habe das jetzt schon, glaube ich, fünfmal gelesen und ich habe fünfmal ein anderes Buch gelesen gefühlt, äh, weil ich immer wieder andere Dinge mit rausgenommen habe, weil ich natürlich mich auch immer weiterentwickelt habe. Und das ist für mich so ein kleiner Lebensbegleiter, der immer mal wieder aufploppt und den ich ähm, sehr, sehr gerne empfehle und weiter, weiter verschenke auch. <lacht>
0: ist ganz witzig, weil meine Reise hat auch mit diesem Buch angefangen. Mhm. Ich ähm, lese es auch einmal im Jahr. Ich lese auch die weiterführenden Teile und ähm, das ist, wie du sagst, ganz spannend, dann auch, wenn du dir andere Antworten gibst als noch vor einem Jahr. Also auch cool, das so mitzudokumentieren. Äh, mal so, okay, was war mir letztes Jahr wichtig, was ist mir jetzt wichtig, was davon habe ich vielleicht erreicht und was, sage ich, okay, ich weiß gar nicht, irgendwie äh, hat sich die Situation komplett verändert eigentlich, ist es total uninteressant geworden. Genau. Also auch von meiner Seite eine absolute Empfehlung. Äh, voll schön, dass du auch dieses Buch gewählt hast. Das war cool. <lacht> ja, voll voll schön. Ja, ähm, wir sind jetzt schon sehr fortgeschritten im Interview. Vielleicht möchtest du noch ähm, so ein bisschen von deiner Arbeit erzählen beziehungsweise wenn sich die Leute jetzt angesprochen gefühlt haben und sagen, Puh, äh, ja, Stress sollte ich mir mal angucken. Und äh, die Steffi, die klingt ganz sympathisch. Bei der könnte ich mir vorstellen, <lacht> da äh, das ein oder andere vielleicht mitzumachen, damit es mir dann leichter geht. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Ja, also ich kann einmal oder ihr könnt einmal in mein Membership kommen. Das sind, da gibt es verschiedene Optionen, wie lange ihr euch in Anführungszeichen mit einklingt. Das könnt ihr selber wählen. Dann gibt es monatliche Live-Calls mit mir, je nachdem, für welche Version ihr euch dann eben entscheidet. Eine Hotseat-Option, wo man eben auch mal ein akutes, aktuelles, eigenes Thema auf den Tisch bringt, wo man dann von mir live gecoacht wird. Und noch zwei, drei andere schöne Dinge, die wir da veranstalten und auch hier und da mal einen Gast dabei haben und äh, genau, das ist eben die eine Möglichkeit, auf der anderen Seite könnt ihr natürlich auch eins zu eins mit mir, ganz klassisch im Coaching arbeiten, ähm, genau, dann gibt es dann eine Anzahl von Coaching-Sessions und äh, dann gehen wir nicht in der Gruppe, das andere ist natürlich eine Gruppe, im eins zu eins seid ihr dann sozusagen exklusiv mit mir alleine und ich mit euch und gehe mit euch richtig tief und versuche eure, eure kleinen und großen äh, Hindernisse auszuräumen mit euch zusammen, genau.
0: Ich werde nachher ähm, noch die ganzen Seiten und so weiter verlinken, wo man dich findet. Du bist ja auf Instagram sehr aktiv. Ähm, hast, glaube ich, auch eine eigene Webseite, ne? Webseite ist in der Mache, ist noch sehr nicht online,
1: gut. aber ihr könnt auf jeden Fall ähm, mich kontaktieren jederzeit. Und dann können wir auch einfach mal persönlich reden. Für alle, die, die sich jetzt bis äh, Weihnachten, also bis Ende diesen Jahres 2023, spontan entscheiden, äh, ins Membership zu kommen. Für die habe ich noch einen Goodie. Vielleicht nennen wir da einfach irgendwie ein Codewort, keine Ahnung. Äh, Stress-Podcast oder so, keine Ahnung. An-Katrin <lacht> schreibt das Codeboard noch drunter, würde ich sagen. Genau. genau. Und äh, dann kriegt ihr noch ein kleines Goodie. Vielleicht ist das sogar eine schöne Idee als äh, mal ein anderes Weihnachtsgeschenk. Wenn ihr irgendwelche Lieben habt oder vielleicht sogar euch auch selbst beschenken wollt und sagt, hey, ähm, es ist einfach Zeit, mir oder jemand anderem mal wirklich was Gutes zu tun, dann ist das ein, eine schöne Art, wie ich finde. Und ähm, natürlich könnt ihr das auch für andere erwerben, das ist überhaupt
0: kein Thema. Total schön. Ja, dann sag ich jetzt erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Es waren ein paar sehr, sehr schöne Sachen mit drinnen. Wir sind ja von Non bis Ultra alles gegangen. Ja. Durch geht, genau. Einmal komplett durch, genau. Ja, aber da merkt man halt auch, dass du da sehr, sehr tief drin bist und sehr vielseitig auch aufgestellt und dass einfach auch, egal welche Lebenssituation dich stresst, die Steffi da einfach ein sehr, sehr guter Ansprechpartner ist. Und ähm, ja, ich durfte heute auch wieder einiges mitnehmen. Ich sage vielen Dank und freue mich, wenn wir bald mal wieder sprechen.
1: Ja, ich danke dir und danke euch fürs Zuhören. Und ich freue mich auf alle Fragen oder Feedbacks, die auch kommen. Danke euch.
0: Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr auch mitgenommen habt hier aus dieser Folge. Und folgt uns auf Instagram und so weiter. Ich verlinke das alles unten. In diesem Sinne, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Und viele tolle weitere Inspirationen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung von dir, denn die hilft, dass der Podcast noch einfacher gefunden wird. Teil auch gerne deine Erfahrungen auf Instagram und verlinke mich unter Mensch im Einklang oder vernetze dich mit mir auf Facebook unter Ankatrin Meinklang oder komm gerne auch in unsere Facebook-Gruppe Wohlfühlkörper-Vibes. Hier hast du die Möglichkeit, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Du bekommst hier regelmäßig meine Vibes in dein Ohr und ich freue mich über dein Feedback. Bleib gesund, deine Ann-Kathrin von Mensch im Einklang.